0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Eigo Yo y Mi Otro Yo. Hace varias semanas no realizaba contenido. Han sido momentos que están acompañados de esas situaciones que te enfocan en parar un momento, repensar las decisiones tomadas hasta ese este punto y darle un giro de 180 grados a la historia que estás creando y estás viviendo. Pero bueno, estamos acá, estamos de vuelta, así que hablemos un poco acerca de las decisiones. Ese proceso mediante el cual realizamos elecciones entre varias alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de vida. Hay de todo tipo. Solo por citar algún ejemplo, están las decisiones de trabajo, personales, de salud, familiares, en fin, una cantidad impresionante. Eso significa que con cada movimiento que hacemos en nuestro diario vivir, implica haber hecho este proceso de elección entre dos o más opciones. La cuestión es que esto no es un proceso tan sencillo como se escucha. O sea, no es como soplaya, y botella, no. Pues llevarlo a cabo implica también que te veas siempre afectado, sea de manera positiva o negativa, directa o indirecta. O que en muchos casos, por no decir todos, revisar si no eres el único que se vea salpicado por la decisión a tomar. Pues generalmente, como seres humanos sociales, cada decisión que tomamos, de alguna u otra manera, terminan impactando nuestro entorno. Así que hablando hoy de decisiones, antes de cerrar con la pregunta del podcast, quiero poner sobre la mesa una situación a ver qué tanto te podrías identificar y que, como la intención de todos los podcasts, pueda generarte esa conversación interna que te permita hacer esta historia también tuya. Resulta que en alguna ocasión de esas en las que tienes decisiones difíciles de tomar, en donde tienes mil conversaciones en la cabeza, alguien me regaló esta historia y hoy quiero compartirla contigo. No voy a darle conclusiones al respecto, Solo escúchala, haz la tuya y puede que esa sea la respuesta que necesitabas o esa pregunta que ni siquiera habías notado que estaba allí haciendo ruido. La tribu de los Mococos vivía en el lado malo de la isla de las Dos Caras. Los dos lados separados por un gran acantilado eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante mientras que el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las fieras feroces. Los Mococos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera una forma de cruzar. Su vida era dura y difícil, apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban algunos de los miembros de la tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar una pértiga que pocos mococos creían que aquello fuera posible y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida pasando hambre y soñando con no acabar como una cena para alguna de las bestias hambrientas. Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho, pero fuerte, con el que pudieron construir dos pérdidas. La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas, el gran jefe y el hechicero. Pero cuando estos dos tuvieron la oportunidad de dar el salto, Sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la pértiga podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto. Y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas, y comentarios decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mococo que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles para quien quisiera utilizarlas pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mococo. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían. Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente y animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se los impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. Y si fuera cierto lo que dicen, se preguntaba el joven Naru, no hagas caso, porque hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil. Respondía Ariki siempre decidida. Pero si sale mal, sería un final terrible. Seguía Naro indeciso. Puede que el salto no salga y puede que no. Pero quedarnos para siempre en este lado de la isla nos saldrá mal, seguro. ¿Conoces a alguien que no haya muerto, devorado por las fieras o por algo de hambre? Ese también es un final terrible, aunque parezca que aún nos queda lejos. Tienes razón, Ariki. Y si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar ese salto. Así que lo haremos mañana. Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara de una buena isla. Mientras recogían las pértigas, mientras tomaban carrerillas, mientras sentían el impulso, el miedo, apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires indefensos y sin apoyo, sentían que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrorizados, estaban del otro lado de la isla, se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. Y mientras corrían a, a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas como un coro de voces apagadas. decía: ha sido suerte, yo pensaba hacerlo mañana, qué salto tan malo, si no llega a ser por la pértiga y comprendieron por qué tan poco saltaban, porque en la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenos de miedo y desesperanza, que no saltarían nunca. Ahora bien, ¿qué te dice esta historia? Es un cuento para dormir, cabe aclarar, es para niños, para enseñarles de esa forma curiosa y a través de historias acerca de la toma de decisiones. A mí, a esas alturas de mi vida, me sigue pareciendo superpoderoso. Siempre hay una forma en la que esto te enseña. Me encantaría saber después ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Qué te dijo esta historia? Pero por ahora, no siendo más, les deseo una excelente semana y que de aquí en adelante todo lo bonito te encuentre.